2: Günaydın Güven Bey, merhabalar.
1: Günaydın Ömer Bey. Merhabalar.
2: Hoş geldiniz. Bugün özdeş bulunamıyor, aramızda yok. Onun için biz hemen konuğumuzu takdim edip bir mini dizi takip ediyoruz. Onu da anlatır mısınız lütfen?
1: Tabii. Konuğumuz Profesör Ertan koş Hoş geldin Ertan. Hoş bulduk, sağ olasın. Şimdi Ertan koş bundan birkaç ay önce uyku fizyolojisi üzerine bir programda konuk olmuştuk. Bugün ise stres fizyolojisinden bahsedeceğiz. Geçen hafta ben kısa bir giriş yapmaya çalıştım. Orada da dediğim gibi stres dediğimizde işte böyle mesela kolesterol gibi kanımız içinde olan ve ölçeceğimiz bir maddeden bahsetmiyoruz. Daha ziyade koşullara bedenimizin ya da bütün canlı bedenlerinin verdiği bir cevaptan ya da tepkiden bahsediyoruz. Bunun tabii ki fizyolojik bir yönü var. Bir de işte daha komplike canlılarda psikolojik bir günü de var. Bu iki konuyu da ele almaya çalışacağız. Bugün fizyoloji konusuna bakacağız. Gelecek haftada psikoloji, psikiyatri açısından stresi anlamaya çalışacağız. Profesör Ertan Koş uzun yıllar Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde öğretim üyesi olarak çalıştıktan sonra oradan emekli olup bir özel vakıf üniversitesinde e, çalışmalarını ve öğrenci e, yetiştirmeyi sürdürüyor. Hoş geldin yeniden Ertan. Sen bu evet. stres fizyolojisini ders olarak da anlatıyorsun aslında. Kupu öğrencilerim e, şey, evet. Geçen hafta ben belirsizliğin stres yaratan unsurlardan biri olduğunu söyledim. İşte 1970'lerdeki e, sıçan deneylerine filan e, referans vermiştim. Ama onun ötesinde daha genel olarak stres fizyolojisi Hakkında bugün itibariyle ne biliyoruz?
0: Stres günlük konuşmalarda sık sık geçen ve farklı anlamlarda kullanılan sıkıntı, endişe ya da gerginlik diye çevirebileceğimiz bir sözcük. Ama stres günlük konuşmalarda geçtiği gibi endişe ve sıkıntı anlamına gelmez. Stres karşılaşılan yeni durumlarda insanın ruhsal ve bedensel sınırlarının zorlanmasıdır. Bedenimiz... Bu yeni duruma uymak için belirli tepkiler gösterir. Buna stres tepkisi diyoruz. Yanlış olarak stres diye adlandırılan endişe, sıkıntı ise bedenimizin stres faktörlerine karşı başa çıkamamı durumunda gelişen tepkilerdir. 1950'lere kadar stres, organizmada fizyolojik ve fizyopatolojik değişiklikler yapan uyarın olarak kabul edilmekteydi. Ama sonra... Macarası, kanlı Endoprolok, Selye bunu tamamıyla değişti, değiştirdi. Stresi strese oyaranlara karşı organizmamızın verdiği yanıt olarak tarif etti. Ve stresi, hoşa gider etmenlerin oluşturduğu stres, u-stres. çünkü bilmek de bir stres tepkisidir. Ve hoşa gitmeyen etmenlerin oluşturduğu stres, d-stres diye sınıfladı. Biz artık stres reaksiyonlarını şöyle sınıflıyoruz. Anlık stres, akut başa çıkılabilen stres, akut başa çıkılamayan stres ve kronik stres diye. Anlık stresi örnek, yolda dalgın yürürken arkadan gelen arabanın aniden klaksona basıp sizi korkutması örnek gösterilebilir. Bireyde stres oluşan ekmenlere stresörler adını veriyoruz. Bunlar fiziksel olabilir. İşte travma, ağır egzersiz, gürültü, çevre kirliliği, cerrahi girişimler gibi sosyal olabilir. Genelde birey-çevre ilişki sonucu ortaya çıkan stresörlerdir ve psikolojik olabilir. Psikolojik stresörler fiziksel ya da sosyal stresörlerin sonucu olarak ya da kendiliğinden oluşan genellikle ilerlen etmenlerdir. Hayal kırıklığı, izolasyon duygusu gibi. Birey. Ne tür stresörle karşı karşıya kalırsa kalsın bu ekmene yanıt verme durumundadır ve bu yanıt seller tarafından genel adaptasyon sendromu olarak tarif edilmiştir. Stres etmeninin genel adaptasyon sendromunu harekete geçiren etkisi non spesifik bir etkidir ama bunun yanında her stres etmenin kendine özgü bir de spesifik etkisi vardır. Her stres etmenin her bireyde aynı tepkiyle de olmaması, hatta aynı stres etmenin aynı bireyde değişik zamanlarda değişik tepkilere de olması iç ve dış koşullanma etkenleri ve psikolojik faktörlerle açıklanır. İç koşullanma etkenleri genetik eğilim, yaş, cinsiyet gibi etkenlerdir. Dış koşullanma etkenlerine diyet, çevre şartları, yorgunluk örnek gösterilebilir psikolojik faktörlerse motivasyon ve geçmiş deneyimlerdir. Benimseden görüş her stres etmenin genel adaptasyon sendromu oluşturduğu, bu sendromun yoğunluğunun ve görüntüsünün ise bireysel
1: farklılıklar
0: gösterdiğidir.
1: Pardon sözünü kestim ama yani o zaman şöyle anlıyoruz. Stres işte canlıların bedenlerinin belli durumlar karşısında gösterdikleri tepki ama bu illa negatif bir tepki olmak zorunda bir Adaptasyon işlevi gören bir tepki bazı tepkilerde olumlu olabilir. İşte buna da yüz stres demişti strese evet. karşılık olarak. Gülmek mesela bir tür adaptasyon gibi mi görülmeli o zaman bu durumda? Bir mutluluk stresi cevabı gibi.
0: O hoşa giden etmenin oluşturduğu, uyarı oluşturduğu hisse karşı verdiğimiz tepkiniz bir de stres tepkisi. Sonuçta biraz sonra söyleyeceğim aynı şeyler olacak. İster hoşa giden etmen olsun, etmenlerin oluşturduğu stres reaksiyonu olsun ya da hoşa gidenlerin olsun. Sonuçta iki aynı hormonun salgısı artıyor. Fark etmiyor.
1: Evet, peki devam edelim. Pardon ben kestim.
0: Selviye'nin tarif ettiği stres etmenlerine karşı verdiğimiz tepki olan genel adaptasyon sendromu üç evreden oluşur. Alarm reaksiyonu ya da alarm dönemi, direnç dönemi ve tükenme dönemi. Alarm dönemi, bireyin stres etmeniyle ilk karşılaştığı dönemdir. Bu dönemde bireyin direnç düzeyi, normal direnç düzeyinin altına düşer. Eğer stres etmeni, Ağır bir kaza gibi çok güçlüyse ölüm gerçekleşir. İşte biz buna okut başa çıkılamayan stres diyoruz. Stres etmeni bu kadar ciddi değilse bedenimiz stres etmeniyle başa çıkma tepkileri vermeye başlar ve ikinci dönem yani adaptasyon dönemi başlar. Adaptasyon döneminde bedenimizin direnç düzeyi normalin üstüne çıkar. İrenç düzeyimizin normalin üstüne çıkmasının iki nedeni vardır. Birincisi bebrek üstü bezlerimizin dış korteks kısmından kortizol hormonunun salınımı normale göre yaklaşık 20 kat artar. İkincisi bedenimiz tehdit altındayken vücudumuzun kaç ya da savaş reaksiyonu diye tarif ettiğimiz savunma mekanizmalarını başlatan otonom sempatik sinir sistemi aşırı faaliyete geçer. Ve böbrek üstü bezlerimizin iç kısmından, medulla kısmından adrenalin salınımı artar. İşte biz adrenalin ve kortizole stres hormonları adı veriyoruz.
1: Ve bu iki hormon e, negatif stresle de pozitif stresle de rol oynuyor. Aynı evet, evet,
0: şimdi önce şu iki hormonun genel fizyolojik etkilerinden bir bahsedelim. Adrenalin kanda yağ asitlerini ve kan şekerini arttırır. Kalp atım hacmini, kalp atım sayısını, dolayısıyla kan basıncını arttırır. Akciğerlerimizde hava yollarını genişletir. Her, solukta, her soluk alışta alınan havanın miktarı artar. Yüzeyel, deri damarlarında, dalak ve karaciğerdeki damarlarda daralmaya yol açar. Ve buralardaki kan, genel kan dolaşım sistemimize girer. Bunun yanında adrenalin zihinsel faaliyeti artırır. Ve göz bebeklerinde genişlemeye yol açar. Kortizol, adrenalin ile benzer etkilere sahiptir. Kortizol da kandaki yağ asitlerini ve kan şekerini, kalp atım hacmini, kalp atım sayısını ve zihinsel faaliyeti artırır. Kortizol ile kanda oksijen taşıyan akıyor sayısı ve midemizde asit yapımı artar. Boyaşıklık sistemimiz ise baskılar. Şimdi bu iki hormonun etkilerine genel olarak baktığımızda kanda şeker ve yağ asıt miktarının artması bedenimize enerji sağlar. Hava yollarındaki genişleme ile alınan daha fazla oksijen artan al sayısı ve hızlanan kan dolaşımı ile taşınır. Enerji ve oksijenin taşındığı tek bir hedef organ vardır. Ben tıp öğrencilerine bu dersi anlatırken Hedef organ nedir diye sorduğumda genellikle yanlış cevap alırım. Beyin derler. Hayır, hedef organımız çizgili kaslar. Çünkü tehdit bu cibu olduğunda izin vereceğimiz tek bir tepki var. Çizgili kasların çalışacağı kaç ya da savaş reaksiyonu. Bunun yanında bu iki hormonun etkisiyle artan zihinsel faaliyet ve göz bebeklerinin dolayısıyla görme alanımızın genişlemesi, stres etmeniyle daha kolay başa çıkmamızı sağlar. Vücut direncimizin arttığı bu adaptasyon döneminde stres etmeniyle başa çıkılamaması, adaptasyon döneminin aşırı uzamasına ve tükenme döneminin başlamasına yol açar. Tükenme döneminde ise bedenimizin direnç düzeyi düşmeye başlayarak normalin altına iner, sonuç olarak yöylüm gerçekleşir ya da stres hastalıkları ortaya çıkar. Uzun adaptasyon döneminin direnç düzeyimizi düşürüp tükenme dönemini başlatmasının nedeni ise kortizol ve adrenalin uzun süre yüksek seviyelerde kalmasının sonucu bu iki hormonun yan etkilerinin başlamasıdır. Nedir o yan etkiler? Her iki hormonun etkisiyle kalp faaliyetinin ve kan basıncının uzun süre artmış olması kalp sorunlarını ortaya çıkarır kanda yağ sitlerinin uzun süre yüksek seviyede kalması, damar plaklarının oluşup damarların daralmasına yani atelastiklerozoya yol açar ve bu sorun en fazla kalbi besleyen koroner damarlarda görülür, infakt riski artar. Uzun süreli mide asısındaki artış günümüzde en sık görülen psikosomatik hastalığı, mide ülserlerine yol açar. Kortizolun Bağışıklık sistemimizi uzun süre baskılaması bakteri ve virüs infeksiyonlarına karşı riski artırır. Kansere eğilim nedeni de olabilir. Bizim fizyolog olarak, neurofizyolog olarak altını çizdiğimiz nokta şudur. Stres reaksiyonu bilindiği gibi, yanlış bilindiği gibi zararlı değildir. Aslında bedenimizin stres reaksiyonu dış uyaranlara karşı geliştirdiği, en önemli savunma mekanizmalarından biridir. Ve başlangıçta söylediğim gibi her stres uyarının zararlı da değildir. Yürmek hoşa giden bir duş uyarına karşı verdiğimiz bir stres tepkisidir. E size böyle kısa bir özet yaptım.
1: Tamam şimdi bizim bir sürü sorumuz var. Ben bu olumlu stres meselesine de biraz takıldım ama önce doğru anladın mı diye sorayım. Şimdi Adrenalinle kortizolün e, artması işte sanki böyle hani bir ateşe biraz daha benzin döküyorsun ya da otomobil kullanırken gaza daha çok basıyorsun falan gibi bir hareketlilik e, getiriyor diye anlıyorum. Ama bunu sürekli yapmaya kalkarsan yani sürekli adrenalin seviyesi yüksek olursa aslında bir takım yan etkiler Baş gösteriyor. Şimdi senin e, özetinden aslında mesela kortizolün artmasının işte bağışıklık sistemini baskılaması filan gibi bir takım istenmeyen ya da olumsuz diyebileceğimiz sonuçları olduğunu gördüm, duydum. Adrenalinin etkileri arasında senin özette hiç benim aklıma olumsuz olarak takılan bir şey olmadı. Sanki yani adrenalini arttır, arttırabildiğin kadar arttı. Zihni evet. faaliyetlerin artsın, işte daha çok oksijen kullan, kan da, da, daha hızlı dolaşıyor olsun vücudunla filan. Böyle midir yoksa adrenelinin de e, olumsuz yan etkileri aslında yan var. etkisi değil etkisi e, var mı
0: diyeyim. Yan etkisi de var dediğim gibi uzun süreli adrenalin uzun süreli kanda yağ asitlerinin artmasına neden oluyor. Uzun süreli kan basıncının artmış devam ettiriyor. Bunlar işte ya kalp sorunlarını çıkartıyor ya da işte koroner damarlarda atarışıkları oza yol açıyor. Şimdi kortizolün aslında bizim bağışıklık sistemimizi baskılaması da vücudumuzun bir savunma mekanizması. Çünkü stres etmeli okut karşılaşılan bir şey ve o stres etmeli bir alerjik reaksiyon da olabilir. İşte o yüzden kortizolun yaptığı şey hızlıca ak yuvar sayısını düşürüp verilecek alerjik cevabı, bedenimizin vereceği alerjik cevabı Minimumda tutmaya çalışmak, ölümcül olmamasına çalışmak ama uzun süreli e, baskılanması, bağışıklık sistemimizin bu sefer işte yeni etki olarak virüs infeksiyonlarına, bakteri infeksiyonlarına hatta kansere eğilimi arttırıyor. Örneğin mide asistimdeki artış ne faydası var? Birincisi şu, vücudumuza bakteriler ve virüsler nasıl giriyor? Girdiği ana yollardan bir tanesi de sindirim sistemiyle giriyor bir mide asistindeki artış e, orada bir savunma bariyeri oluşturuyor. Ha, bir de şöyle bakabilirsiniz. Bu, tabii, bu stres reaksiyonu tüm memelilerde var. E, şöyle düşünün. Av-avcı ilişkisini düşünün. Ortada bir e, av ölecek. Avcı galip gelecek. O avıyla savaşması zaten stres reaksiyonu. Onu ne yapacak? Sonra hayvanı Avını yiyecek yani mide asidinin artmasının da aslan için faydası var ama insanoğlu için pek bir faydası yok. Yani farklı bir bakış açısıyla kötü bir miras kalmış da diyebiliriz. Nereden bakarsınız?
1: Ben mide asidinden biraz bir kişiyim. Her midem kaynadığında bak aslında iyi bir şey oluyormuştu. Di, di, diyeyim kendime diyordum ama şimdi o hayallerim maalesef yerle bir oldu. Yok, Kötü bir işte miras. Şey,
0: o avını parçalayıp yemediğin için kendi de yiyorsun evet. işte. Kötü miras dediğim bu.
1: Bu İngilizce'de adrenalin bağımlısı anlamına gelen bir değiş var. Malum adrenalin junkie diyorlar. Yani belli evet. bir insan türünü gösteriyor. İşte heyecana meraklı. Sürekli adrenalinini evet. yükseltip ten faaliyetler yapmaya meraklı insanlar filan gibi anlaşılıyor. Şimdi ben öyle anlıyorum ki bu olumlu stres de aslında yine adrenalin ve kortizol benzer tepkiler doğuruyor bedende. Yani her an sürekli gülen, böyle kolayca gülen filan bir insansanız adrenalinin e, yüksek olmasının getirdiği, ee, yan etkilerden de muzdarip olacak mısınız e, demektir.
0: Yok çünkü şey bu şekilde etkilerini boşa gidebilenlerin etkisi kısa sürer. Biraz farklı bir konu ama şu adrenalin bağımlılığı ben kabul etmiyorum. Çünkü tamam doğru şu heyecanlı sporlarda işte böbrek üstü bezinden medullasından adrenalin salgılanır, bir heyecan hissi olur ama Böbrek üstü bezi, bedurla bir tek adrenalin salgılanmaz. Onun yanında endorfin yani vücudumuzun ürettiği organik morfin de salgılanır. Aslında bu bana göre e, adrenalin bağımlılığı değil, e, bal gibi endorfin bağımlılığı, madde bağımlılığı, bağımlı, başka bir şey
1: değil. E, tamam bunu da böylece düzeltmiş olalım. Bak,
0: yani adrenalin bağımlılığı çok hoşa giden şöyle ne bileyim ben maço bir laf gibi duruyor ama bence o biraz... Adre-
1: adrenalinden ziyade endorfin bağımlılığı gibi duruyor. Evet anladım. Peki Ömer Bey buyurun ben e, sorumu sordum.
2: Ben de şeyi sormak istiyorum. Şimdi bu, bu ekspozede normal şartlarda ki yaşayan insanlar üzerinde yapılan araştırmalardan çıkan sonuçlar herhalde bunlar değil mi? Mesela Tabii. yani özellikle şeyi e, ayırmak mümkün mü? Yani ee, özellikle savaş ya da askeriye durumlarında ki insanlarda, özellikle de savaşmakta olan ya da yurt, işte ülke dışında çeşitli tatbikatlarda. ...tehlikeli pozisyonlarda... ...görev yapanlarda daha yüksek... E, ...olabiliyor mu bu stres? Yani PTSD dedikleri işte. Tabii tabii. Yani. Stres bozukluğu mesela... şeyde ...çok yüksek çıkıyor diye... ...bir şeye baktım da... ...bu konuşmaya gelmeden önce... ...yani Körfez Savaşı'nda... ...yüzde on ikisi... ...mesela belli... ...her sene bu çöl... ...fırtınası denen şeyde... E, ...ya da Vietnam Savaşı'nda... ...her on beş kişiden bir tanesi savaşanlardan, görev alanlardan bayağı PTSD yani post travma stres bozukluğundan şey yapılıyor. Ve normal hayatta mesela kolluk kuvvetleriyle filan da yapılan ölçümlerde bunlar ölçülüyor mu, nasıl biliniyor?
0: O'u bilmiyorum ama zaten tıp post travmatik stres sendromuyla devletle savaşında çalıştı. Evet. E tabii büyük bir ihtimalle Birinci Dünya Savaşı'nda, İkinci Dünya Savaşı'nda da oluyordu. Da adını koyamıyordu daha bunun. E, aslında post-traumatik stres da yine uzun sürmüş stresin bir yan olarak da bakabilirsiniz. Çünkü aynı sistem yani post stres sendromunun ana şey, e, tetikleri içlerinden bir tanesi yine otonom sempatik sinir sisteminin Kronik olarak aşırı faal kalması ama onun yanında bir tek işte limbik yapılarında aşırı faaliyeti. Emosyonlarımızı düzenleyen limbik yapıların aşırı faaliyeti buna eşlik ediyor ve karşımıza ciddi klinik bir tablo çıkıyor. Ama hani rahatlıkla ona da uzun sürmüş stresin yan etkisi olarak bakabiliriz posttraumatik stres sendromunda
2: kansere eğilim gibi. Bayağı yüksek çünkü oranlar. Çok yani yüksek. Çatışma durumlarında her dört ya da beş kişiden birinde olması insanı şaşırtıyor yani. Evet.
1: Biz gelecek hafta e, psikiyatr profesör Ejder Yıldırım'la psikoloji ve psikiyatri açısından stresle nasıl baş edilir, stres nasıl yönetilir filan bunları konuşacağız. E, o konuğumuzla temasa geçmemizde Ertan koş sağladı aslında teşekkür ediyorum buradan. E, şimdi... Bir psikiyatrla ya da psikoterapistle konuşuyorsak işte çok stres altındayım, ne yapabilirim filan gibi pratik sorular belki sorabiliyoruz. Bir fizyolog olarak senin söyleyebileceğin öneri açısından e, stres e, tepkilerinin işte bedenimize zarar vermemesi açısından yapabileceğimiz herhangi bir şey var mı?
0: Bu klinisyenlerin bir Herkes kendi e, sahasında <gülüyor> top oynamalı. Bu klinisyenlerin yani psikiyatrıların ve psikologların meselesi hani benim haddim değil. Anlatabiliyor muyum? Yani kronik stresle karşı karşıya kalan şu ya da bu şekilde ister PTSD olsun post travmatik stres sendromu olsun ya da bir sürü başka kronik stresi olan artık kınak içinde e, hastalık seviyesine gelmiş durumlarda psikologlar ve psikiyatrlar uğraşıyor. Ejder'in başlığı. Şu anda çalıştığı konulardan bir tanesi de budur. Zaten aklıma ilk önce Ejder'in
1: ismi bu yüzden geldi. Peki benim son bir sorum var. Bu geçen hafta 1970'lerdeki bir takım klasik çalışmalara bakmıştık. Oradan belirsizliğin çok ciddi bir stres unsuru, olumsuz bir stres unsuru olduğu anlaşılıyor. İşte elektroşoka ne zaman maruz kalacağını bilmeyen hayvanlarda. E, stresin olumsuz olarak kendini ifade etmesi ve ülserlerin oluşması daha sık e, oluyor. Daha büyük yaralar açılıyor midelerinde filan. Sence belirsizlik genel olarak biyolojik dünya için e, yani fizyolojisinin çalıştığın bütün canlılar için niye bu kadar e, zorlayıcı bir e, unsur? Çevreye
0: adaklaştığımız çok zorlaştırıyor. Biz şöyle söyleyeyim. Mesela tamam ben de fizyoloğum ben de deney hayvanlarına kötülük yapan bir insanım. Biz şey yapmayız, belirsizlikten ziyade çelişki yaparız. Yani bir uyarana ödül almayı öğrenir hayvan. Aman ne güzel ödül alacağım derken aynı uyarana bu sefer ceza veririz. Acayip şey, tüm komplikasyonları, stres komplikasyonları yaratırız bu hayvanda. Mide kanalası başta olmak üzere.
1: Evet, o da belirsizlikten bile beter bir şey. Daha da beter yapayım, bir
2: şey. Evet.
0: Tam evet. ödülü alışıyor hayvan, bir anda cezayı yeri veriyor aynı o yarada karşı. Yani bu korkunç bir şey, hayvan için. Evet, <gülüyor> e,
1: nitekim biz insanların da başına buna benzer şeyler geldiğinde biz de bunlar kolay baş edemiyoruz yani. Birisi bizim üstümüzde deney yapıyor olmasa bile benzer durumlarla karşılaşıyoruz aslında bazen. Peki böylece isterseniz Ömer Bey sizin son bir sorunuz var mı? Kapatalım programı.
2: Çok, çok teşekkür ederim. Tamam ben de sordum sorumu.
1: Peki bugün e, fizyolog Profesör Ertan Yurdakoş Koçla stresin fizyolojisi üzerine konuştuk. Stres serimizin ikinci programıydı. Gelecek hafta üçüncü ve son programla konuyu psikoloji ve psikiyatri açısından ele alarak bu seriyi tamamlayacağız. Çok teşekkür ediyoruz zaten. Ben
0: teşekkür ederim.
2: Ben çok teşekkürler.
0: Katıldığınız. sağ ol. Hoşça kalın.
1: Açık bilinç